0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarles y bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas. En los próximos minutos de su día serán invitados a escuchar una charla que tuve con el periodista español Juan Castro. El periódico Marca, el periódico deportivo Marca Juan, ha contado las historias del fútbol de Sudamérica por más de 20 años para ese periódico, del cual es redactor en jefe de la página de Fútbol Internacional. Juan se trasladó a Buenos Aires al conocer del fallecimiento de Diego Maradona y empezó a contar desde ahí, para su periódico, los días de duelo que le han seguido al deceso de Diego Armando Maradona. Con Juan vamos a repasar la dimensión del 10, sus historias profesionales, las de Juan, en búsqueda de alguna palabra de Diego Maradona y lo que serán los días que vienen para su familia, para la familia del Diego. Un partido, ese partido que se va a jugar seguramente en un campo embarrado. Nos ponemos las pilas con Juan Castro. Y le damos la bienvenida a Juan Castro a nuestro podcast, a este Nos Ponemos Las Pilas. Juan, bienvenido, un gusto saludarte en otro tono, seguramente del de hace unos días y con la intención también de charlar en otro tono alrededor de la figura de Diego Armando Maradona. ¿Cómo te va?
1: Bien, aquí estoy en Buenos Aires, eh, todavía yo creo que haciendo el duelo, haciendo el duelo de, de esta esta tragedia futbolística que me ha llegado también muy cercana en lo periodístico, en lo personal y bueno, intentando también no solo eso, sino ponerme el traje de periodista, que es a lo que estamos, así que informando a, a toda la gente española y de todo el mundo de marca.com de lo que está pasando aquí en Buenos Aires. Juan, y desde lo estrictamente
0: profesional. No existe un modelo, tampoco creo que hay un manual de estilo para, para eh, definir con exactitud o desde, el, desde el, el punto más objetivo posible cuánto debe durar un duelo.
1: Mm.
0: Y sobre todo cuando de... se trata de una figura como la de, la de Maradona y creo en la duración del mismo podríamos llegar a iniciar una dimensión justa del, del personaje
1: Sí, a ver, yo, depende de, de los sitios yo, por ejemplo en Argentina yo creo que el duelo va a durar años, años, lustros eh, es un duelo que va a estar siempre presente cada vez que juegue la selección y, y cada vez que haya un campeonato y cada vez que no se gane algo o capaz que sí, cada vez que se gane algo yo creo que en Argentina va a estar el duelo siempre en el mundo del fútbol también un poco más eh, digamos más eh, místico y no tan terrenal porque el argentino lo lleva a los éxitos eh, del terreno yo creo que en el, en el mundo del fútbol va a ser un poco más místico de, de todo lo que fue maradona sin tanta eh, sin tanta involucración eh, sentimental pero para el futbolero en general es una grave pérdida una grave pérdida es verdad que Mucha gente se imaginaba que esto podía pasar, pero de imaginarte algo a que pase, hay un duelo muy grande, una diferencia de duelo grandísima.
0: Maradona es el personaje que, del fútbol que, y del deporte, creo, que más cerca estuvo de, de invitarnos a su duelo.
1: Sí, y en varias ocasiones, además. Por eso es más increíble su muerte. Yo, mira, mi primera reacción cuando salió la noticia de, de Clarín, que yo, la estaba, yo me pasaron un pantallazo de TN, que es el canal asociado a Clarín, cuando me pasaron ese pantallazo así, nada más producirse, mi primera reacción fue escribir un, chat en el mensa en un, en un mensaje en el chat que tenemos de, de, de la sección de Fútbol Internacional, y puse, me sigo reafirmando en que Maradona me enterrará a mí. Yo siempre, como una coña, siempre decía que Maradona me iba a enterrar a mí. ¿Por qué? Porque muchos amigos ¿no? que, que te identifican con Maradona siempre dicen, bueno, tu amigo Maradona está a punto de... tal y yo digo, No, no, Maradona me va a enterrar a mí. Yo estaba convencido uh -huh. de que era una más de, de, de estas prórrogas que ha tenido en su vida el 10 y que iba a ganar la prórroga sin llegar ni siquiera a penaltis. Cinco minutos después vinieron los penaltis y, bueno, y la, la derrota ¿no? de Maradona había muerto. Y la verdad es que eso, eh, lo habíamos pensado tantas veces que cuando ocurrió, no, yo al menos no me lo creía. Todavía me, me parece increíble. Eh, no, como que no lo he asumido, sí en cuanto a la figura, pero no personalmente. No lo he asumido en el sentido de que mañana me parecería que mañana voy a gimnasia y les saludo y todo, todo sigue igual. Pero sí, eh, tantas veces fue el cántaro a la fuente que al final llegó.
0: Estando ahí cerca y, y, y logrando palpar con mayor sensibilidad seguramente por, por los eventos sobre todo, por tu conocimiento de la cultura, eh, pero no siendo parte de, de la cultura cercana a la Argentina, obviamente, pero conociéndola muy bien, ¿cómo crees que Maradona se ubica entre la lista de íconos que ha dejado esa cultura argentina. Uf, eso
1: para un extranjero es muy arriesgado. Es como opinar de política. Pero
0: habiendo, o... habiendo percibido lo, que, ver, lo eh. que sintieron, porque yo le pregunté a un amigo eh, contemporáneo, un poco mayor también, que no vio, obviamente, los, los, por su edad, los entierros de, o el entierro de Perón, o el de Bonavena, mucho menos el de vita obviamente, o menos el de Gardel. Eh, pero el, el evento en sí se guarda en, en la memoria colectiva y va creando sí. una leyenda también. Y ahí mismo te he mencionado a, a bueno, grandes figuras icónicas del, de la cultura popular oh, argentina. Dios.
1: A ver, yo creo que por lógica, por lógica eh, creo que supera a Gardel por, por, por los tiempos en los que estamos, por la repercusión mundial que ha tenido, por los medios de comunicación que tenemos y por la facilidad en, en, en que la, la información sea transversal. Yo creo que supera a Perón porque Perón también tiene una connotación política. Es verdad que muy unánime dentro de la Argentina, pero también tiene una connotación política. Diego Maradona, al final estamos en, un mundo de, en el mundo de la comunicación. Se han enterado igual en Argentina que en Siria y para el argentino era una figura que, en un país que ahora mismo está tan dividido, aunaba muchos, muchas, uh, muchos esfuerzos, más allá de que mucha gente no estuviera de acuerdo con su vida personal ni lo, que le decía, ni, ni lo que opinaba sobre algunas cosas. Pero sí había unanimidad en lo deportivo, y en ese sentido esa unanimidad ha hecho que, yo creo que no haya figura más uh, transversal ni más trascendente que la de Diego Maradona, en la cultura de este país. No, no se me ocurre. Eh, aparte que el fútbol tiene eso. Tiene, el fútbol de, democratiza los sentimientos también. Y al democratizar los sentimientos hace que mucha más gente se, esté involucrada en todo, en todo esto. ¿Podés, eh, ¿Podés encontrar unanimidad en Maradona? En lo deportivo, sin duda. No solo en Argentina, yo creo que en, en todo el mundo. No se me ocurre nadie que no crea que Maradona eh, fue uno de los tres, cuatro, cinco más grandes. Luego se puede discutir si el más grande, el menos grande, depende de la edad del, del interlocutor, interlocutor, pero en cuanto a futbolista, la unanimidad es eh, extraordinaria, no solo en Argentina, yo creo que en todo el mundo. Otra cosa es el personaje Maradona, eso ya es diferente, aquí hay que diferenciar el, el, el yo siempre digo que hay tres dimensiones, Diego Persona, al que yo tuve el gusto de conocer en muchas ocasiones, el Maradona futbolista, unánime, creo que su percepción es unánime en todo el mundo, no solo en Argentina, y luego el, el Maradona personaje, que ahí sí creaba muchísimas divisiones, pero creo que en cuanto al, al fútbol no hay ninguna duda. ¿Cuál fue tu primer Maradona? Mi primera Maradona fue en el Estadio La Rosalea, en el año 82. Año 82 vino de Boca a ganar la liga, si no recuerdo mal. Y ese año 82 fichó por el Barça. Yo, era, yo vivía en Málaga. Mi padre, madridista, furibundo. Eh, pero, eh, y éramos socios del Málaga y íbamos a todos los partidos. Pero me llevó a, Y recuerdo que me llevó a ver a Maradona con mucha ilusión. Pese a que era muy, muy, muy del Madrid. Era más del Madrid que del Málaga pero me llevó a la y vamos a todos los partidos, me llevó a ese, no sé si fueron uno o dos partidos los que vi de Maradona en la Rosaleda y fue mi primer recuerdo a, los, a la gente de nuestra generación que jugábamos al fútbol, pues, pues ser Maradona era lo máximo y ver a Maradona ya era increíble, ¿no? Así que lo recuerdo con ese, ese cariño de, de, la, de, la, de la infancia feliz de del potrero español, digamos. ¿no? En España también hubo potrero en algún momento. Ya, desgraciadamente, no existe. Y los potreros han quedado para América y casi están desapareciendo. Pero en España también había potrero, jugábamos en la calle. Y bueno, era jugar a ser Maradona y luego el domingo fui a Maradona. Entonces, para mí fue mi primer gran recuerdo sobre Maradona.
0: ¿Será por eso que esta, esta... hay una generación que lo siente muchísimo más? Obviamente, es, es, es una generación que nos incluye eh, Juan, y, y esa generación encontró en el nombre de Maradona esa, ese común denominador con el cual todos podíamos soñar lo mismo, todos podíamos soñar ser esa misma figura, algunos tendrían su figura local, yo soñaba o veía al mágico, por ejemplo, pero, pero evidentemente no lo ponías al lado de Maradona por lo que significaba su, su, su imagen o figura ya en un plano mundial, eh, y ese se convirtió en el, en el lugar de común encuentro de los sueños de muchas juventudes e infancias. Sí, y ahora diría, es esa ¿no? generación la que, lo, la que siente que se le ha ido parte de su infancia
1: y sus sueños. Sí, yo diría que incluso perduró, ¿no? En lo de, en la, ¿qué te crees? Maradona, eso es una frase muy futbolera ¿no? Que se decía, uh -huh. no sé si seguro que en todo el mundo. Eh, ¿Qué te crees, Maradona? Cuando alguien hacía una jugada que no le correspondía. Y eso yo recuerdo que ha perdurado mucho más de, de lo que Maradona perduró como jugador. Re, uh, 15, 20 años más. Pero y cambió. Incluso... Sí, cambió.
0: Antes de cambió. él, antes de él era, era seguro, a mí no me lo dijeron porque está, habría estado muy chico, pero imaginaría que antes de él, todos los de generaciones previas quizás por 15 años,
1: dijeron, ¿quién sos, Pelé? No lo sé, o igual no, ¿eh? no lo sé, porque yo creo que Maradona fue el primer, por, por cuestiones de comunicación, fue el primer gran crack mundial, porque es verdad que Krois, pero todavía no, el fútbol no estaba tan extendido a nivel de, de comunicación, Maradona creo que aún no, ese áurea de crack en todo el mundo por, por primera vez, y quizás esa frase surgió con Maradona, no lo sé, pero lo que más me llama la atención es que perduró mucho tiempo, para, hasta hace poco perduró, ¿qué te crees Maradona? No, 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 ya, no, digamos que no ha, no ha existido, o oh, mejor dicho, existió un copyright de eso, no, 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 no se repitió con Messi, ¿qué te crees Messi? No, la gente todavía sigue siendo que te quiere en Maradona. Entonces yo creo que fue la primera gran figu figura que aunó esos sueños uh, infantiles de, de, de mucha gente y en concreto, de, sobre todo, de, de la gente de nuestra generación, gente que tiene ahora pues, 40, 45, 50, 55. Yo Eso creo es lo que, aunó... que marca
0: también su, su, su calidad, ¿no? Bueno, marca su época. Eh, su época fue la que tuvo como jugador y la que perduró su sello dentro del colectivo... Eh, futbolero, dentro de la, de la conciencia colectiva del futbolero es esperar ver el fútbol para el resurgir del nuevo, del siguiente del que le viene, y el que le viene tardó, o apareció, pero solo por relampagueazos y, y no fue suficiente como para decir bueno, no reemplace esa idea de quien es bueno en una cancha, se cree
1: el Diego. Sí, bueno a ver, se podría discutir si lo ha reemplazado Messi Uh, yo, yo no rehuyo esa discusión uh, yo creo que es una discusión que tiene más que ver con motivos sentimentales que con hechos uh, probados digamos dentro de una cancha depende de quién y qué haya cada uno mamado en el fútbol pues te va a decir uno u otro, hubo varios intentos de, de, de este puede ser Maradona no, o Platini eh, o Zico Siram. Pero ninguno llegó a, a su dimensión, eh, ni futbolística ni personal. Al final, el 10 lo que tenía no solo era un magnetismo futbolístico brutal, sino esa, ese carisma personal que eso también se veía mucho cuando estabas con él. Era un tipo que quizás no, no, no era un letrado, obviamente, no era un Jorge Valdano en cuanto a la palabra, pero tenía esas cosas geniales de de pronto te daba... ¡pac! te hacía una expresión y desatascaba toda la discusión con una genialidad. Eso era, en eso era muy bueno él, en, en cómo utilizaba eh, sus palabras para pa, de pronto desatascar la discusión y, a, y con una genialidad definir algo de forma certera.
0: Bueno, lo, lo conociste y mucho a la figura de, de un jugador icónico, obviamente, que ha marcado... Su época que ha creado una en una generación o ha dejado en una generación una huella importante. El primer Maradona que vos viste en la Rosaleda, el primer sí. Diego al que sentiste estar conociendo.
1: Eh, al, Dices al, personalmente, ¿cuándo empecé a, a conocerlo? El, a ver, mi primer contacto con el Diez fue en un hotel de Yokohama, Japón poco antes de la final del Mundial 2002. Ese fue mi primer contacto con el 10. Fue mi primer contacto, pero no lo vi. Ni lo vi, ni hablé con él. Estuve esperando junto a Guillermo Coppola, Juanito, que era su médico por entonces, y otro, otra serie de gente. Estuve esperándolo 8 horas 45 minutos en una habitación a ver si lo podía entrevistar. Yo era un inverbe periodista y iluso de mí, creía que iba a entrevistar a Maradona sin, sin ganarme primero al círculo, sin, viniendo de un periódico de España y no, era, era muy inocente por entonces. Entonces ese fue mi primer contacto. Mi primer contacto personal fue una vez que fui, después de varios intentos y muchas conversaciones con Guillermo Coppola, con Guillote, fue en, en un aeropuerto en Barajas que venía él de ver a su a su hijo, que luego, al que luego se sí reconoció, a Diego ese fue mi primer contacto y lo saludé y mi, mi primera entrevista fue en el 17 de mayo del 2005 ahí fue mi primera entrevista si no recuerdo mal, en, la, en el Hotel Cusco, y ahí logré un sueño, que era pasar de verlo en el, un ídolo de ver a mi ídolo en, el, en La Rosalera a entrevistar al gran crack eh, en una en, en Madrid es eh, mi primera gran entrevista con, con el 10 y de la cual todavía celebro el día. Cada vez, cada vez que hay un 17 de mayo lo tengo apuntado como si fuera el cumpleaños de mi padre, del mío o el de mi madre.
0: Desde el plano profesional, conociéndole lo que le conocía ya y lo, lo que, bueno, su facilidad para gambetear un, una discusión con frases geniales también era eh, también muy certero en rebolear una entrevista con una patada desde la primera pregunta.
1: Sí, sus, a ver, sus entrevistas eran muy fáciles, porque el 10 te decía 18 conceptos en una, en una respuesta. Todo de fútbol, ¿eh? yo con él solo y únicamente hablé de fútbol, nunca le pregunté en entrevista, digo, por, uh, ni por su adicción, ni por cosas eh, polémicas, no porque no tuviera ganas, sino porque al final las entrevistas con Maradona eh, yo al menos no, intentaba no abusar, él nunca me dijo venga Juan, ya, no, pero yo sabía que más o menos una entrevista con Maradona para que él estuviese a gusto tenía que durar entre 25, media hora más o menos, más allá de que luego estuvieses antes o después con él, pero la, lo que es la entrevista, 25, media hora y en esos 25, media hora intentaba aprovechar para hablar de fútbol de, de gente de, de fútbol español, de Zidane de Cristiano, de Messi y nunca, nunca hablé de otros temas, eh, pero era un gran entrevistado, era un gran entrevistado eh, que daba igual el entrevistador casi porque él solo te hacía la entrevista. Al final lo que dijera maranía tenía mucha repercusión y yo tiraba por ahí, pero, pero sí, sus respuestas eran, eran siempre bastante válidas desde el punto de vista periodístico. Juan, cuando, cuando decías que
0: tuviste que esperar 8 horas 45 minutos en Yokohama para cruzar el círculo íntimo
1: o para llegar a él. No, para llegar a él. Yo por entonces no tenía relación con Guillermo Coppola, pero ese día me dio bola Guillermo Coppola. Yo creo que, no recuerdo bien, pero creo que incluso fue el, el día que lo conocí. Claro, evidentemente por eso me hizo esperar ese tiempo, porque... En, un niño que viene de España eh, y que no, no, no le conocemos de, de nada, no le vamos a dar una entrevista con, con Diego Maradona. Maradona estaba justo durmiendo en la habitación de al lado en la que, de la que estábamos. ¿Y estaba solo con, con Coppola, yo el solo. Único medio en espera? No, no, sí, sí, el único medio. Era... Uh -huh. Estaba, estaba todo el entorno maradoniano, me gustaría tener memoria para recordar toda la gente que había ahí. recuerdo que había mucha gente, había, no sé, 10 personas. Recuerdo que estaba su médico, que se llamaba Juanito, eh, había gente de seguridad, estaba Guillote, yo creo que de la familia no había nada, nadie, y estaba yo solo como periodista, solo. No era un, ni una, ni había una rueda de prensa ni nada, eh, estaba yo solo. Y, y claro, yo no, no conocía al círculo, no, 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 no recuerdo ni, ni cómo llegué a aquella habitación, fíjate. No sé si fue por, por mi hambre periodística, eh, porque yo no tuve, eh, antes del 2002 no tuve ningún tipo de relación con Guillote, nada. Yo creo que fue por mi hambre periodística, de un inconsciente de veintipico años y que tenía la ilusión de entrevistar a Maradona más incluso que de cubrir mi primer Mundial. Maradona hablaba mi... con,
0: quien, con quien él quería hablar.
1: ¿no? Maradona hacía lo que él quería en todo.
0: Era ¿Cobraba por
1: entrevistas? No. Nunca. A mí no.
0: Sí, sí. A much, a por eso, mu, a cuando televisa. él quería hablar con alguien, él se sentaba a charlar con, esa, con ese medio, con esa persona, porque ya había cruzado sí, claro, algo que le, le invitaba a él a sentarse a charlar. Si él no quería... ¿Para él ya era un negocio o un comercio?
1: Eh, yo creo que a nivel televisivo, sobre todo, eh, lo veía como negocio, más allá de que también tuviera sus periodistas mm, preferidos. Eh, yo creo que a nivel de, de prensa escrita no hacía tanto negocio, aunque también supongo que pidió en algún momento, no tengo ni idea, pero yo sí tengo que recalcar que a mí jamás me pidió nada, nada ni yo, evidentemente leí porque marca, como muchos medios, no, no pagan por entrevista. Eh, sí es verdad que, por ejemplo, eh, en la época en la que le gustaba, hubo una época en la que era un fanático del golf, por ejemplo, pues yo le llevaba, iba a la entrevista, o, o no, o igual no había entrevista, simplemente pasaba por Madrid y le llevaba un detallito. O me acuerdo una vez que aquí en Buenos Aires, me acuerdo, hasta la tienda donde la compré, y a le encantaba los puros, pues eh, iba a verle le llevaba dos puros buenos eh, ese tipo de detalles y no solo con él sino con su entorno eh, sí los he tenido eh, nunca lo había dicho pero sí los he tenido porque no, no tengo nada que esconder pero jamás pagamos nunca por, uh, por entrevista nunca, hemos pagado por artículos eh, artículos eh, con una periodicidad eh, diaria o semanal eh, diaria creo que fue en el, en el Mundial 2006, creo que escribió para, para marca, entonces eso sí, era una colaboración diaria en la que él tenía una obligación, evidentemente no lo escribía él, pero sí los conceptos eran suyos, y ahí sí pagamos eh, por, una, por esa colaboración, como cualquier colaborador, pero nunca hemos pagado por, por entrevista yo le he hecho como 13 más, no sé, 13 o tendría que verlo, porque siempre me lo han preguntado estos días y al final nunca, le, nunca lo he contado, no sé si 12, 15 o precio o algo así, pero nunca, jamás le pagamos. Vendrá un
0: libro de eso. Mm. Porque pues, digo, porque... puedes construir, podrías construir sí, entre sí, tantas seguro. entrevistas y, algún, y, y, y conceptos. Obviamente, seguro. Ellos son periódicos, no, son, son conceptos. Eh, claro. de, de, con, con un eh, vencimiento, no una fecha de caducidad. Por, por el momento y, y el. Pero imaginaría que, por ejemplo, te habrá contado, habrás podido formar una idea de lo que para Maradona fue jugar en España dos años con el Barcelona.
1: Sí, sí, sí. Eh, no lo veo, lo del libro no lo veo por dos cosas. Una, porque mi memoria es muy mala. Y lo que no tengo. A, Juan? Y lo que no tengo a punto, Sí, pero yo, todo, yo, vamos, yo, cuando grababa Maradona, ¿vale? Eh, o sea, eso sí está reflejado, porque yo cuando grababa Maradona aprovechaba hasta, hasta el hola Diego, ¿cómo estás? en una entrevista con Maradona de prensa, claro, ah, imagínate que eran tres, cuatro páginas de marca, aprovechaba mm. todo, o sea, no dejé nunca nada en el tintero, por lo tanto soy, eso está registrado, pero cosas, pero luego he tenido alguna cena, he tenido encuentros miles, eh, esas cosas más anecdóticas me gustaría tener una buena memoria para poder reflejarla. Eso, uno. Y dos, porque hay periodistas maradonianos mucho mejores que yo, eh, eh, que han tenido mucho más contacto, eh, por lo menos tres, cuatro, seguro. Martín Arevalo de TIC últimamente, eh, por supuesto Dani Arcucci, el número uno de los periodistas maradonianos, que es el único periodista que ha tenido una relación longeva con, con el 10 sin pelearse nunca, lo cual eso tiene un mérito. Yo siempre le digo a Dani que tiene mucho mérito. Eh, o, por ejemplo, Chapeta, Julio Chapeta de Clarín, que es el, uno de los periodistas que dio la exclusiva en Clarín. Por, el, por, lo, por lo tanto, va a haber ahora tantos libros sobre Maradona que yo creo que soy muy inferior. No tengo cómo, cómo competir eh, con, con tantos grandes del periodismo maradoniano. Sí podría. Hacer algo más personal, pero bueno, ahora mismo estamos en una vorágine que hacer un libro eh, te impide hacer muchas otras cosas.
0: ¿Cuál, Juan, crees que fue para Diego el mejor futbolista después de él? No porque haya hecho referencia directa al, al, al jugador en sí, sino por sus referencias, quizás continuas, repetidas o, o, o muy bien elaboradas en elogios hacia ese jugador.
1: Él, él siempre recordaba, y para él era, no sé si el número uno, pero para él era un mega crack ídolo super top, un Ribelino. Era, tenía una admiración brutal. Brutal. Yo estuve en, la, en, la, en el programa de Zurda en, el, en Brasil 2014, programa de Zurda el primero de los mundiales que lo hizo, luego lo hizo en 2018, pero el de Zurda que hizo para Venezuela con Víctor Hugo, con el buen amigo Víctor Hugo Morales, llevó a Rivelino. Y bueno, aquella, aquella noche yo fui, do, tres o cuatro noches, porque estaba detrás de una entrevista con él. Al final, eh, recuerdo que, esto abro paréntesis, recuerdo que estuve todo el mundial detrás de él, todo el mundial. Y en el, el último día, el penúltimo día, me dijo... Juancito, pero si, si tu selección ya se ha ido al Mundial, ya la ya han eliminado, ¿para qué vamos a hablar? O sea, me tiró ahí como diciendo España ya está fuera del Mundial, ¿qué carajo eh, vas a querer una entrevista ahora? ¿no? Eh, entonces yo siempre digo que con Maradona perdías en, en cuestión en, en periodísticamente, digamos, en cuestión periodística, perdías... 20, ganabas una. Bueno, pues ese Mundial me tocó perder y no le hice la entrevista. Pero bueno, aquel día de Rivelino fue entrañable porque le tenía una admiración brutal. Era como, era como Maradona mirando a otro Maradona, no eh, diciendo joder, tengo delante a Rivelino y lo decía Maradona. Así que yo le, siempre, siempre hablaba eh, muy bien de, de, de Rivelino.
0: Juan Pablo Varsky puso en estos días eh, y ha relatado muchas historias sobre sus encuentros e historias con o anécdotas con Maradona, y contaba una en la que Rivelino trabajando para una televisión brasilera se acerca al palco de prensa donde estaba la cabina de transmisión, donde estaba la, la televisora que transmitía el partido, en la que Maradona era, era analista con, junto a Juan Pablo Varsky, y como pasando decenas de personajes por la puerta, lo único que dejó entrar fue Rivelino.
1: Sí, 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 le tenía una admiración que, que no es tan conocida esa admiración, de Maradona por Rivelino y además un, por un brasileño ¿no? él eh, cuenta anécdotas de
0: Rivelino contaba anécdotas de Rivelino viene lo que cuesta hablar en pasado de, de Maradona de, de, como para hablar de la calidad de Rivelino en comparación a lo que eran los demás brasileños cuenta alguna vez que, que Pelé se acercó a un círculo en el Mundial 70 podrá ser historia, leyenda o, 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 lo que es, o, o un mito uh -huh. este, este cuento que, que se acercó Pelé a verle jugar a, a, a Rivelino haciendo jueguito con la zurda uh -huh. y, y Rivelino se le quedó viendo al 10 de esa selección brasileña plagada de grandes estrellas y, y le habría dicho a Rivelino según el cuento de Maradona y no quisieras una zurda como la mía, ¿no? Le dice. <risa> como si algo le faltaba sí.
1: a Pelé, era justamente una zurda. Sí, sí, sí. Además en ese programa de, del 10 lo dijo. Eh, la despedida fue esa, ¿no? Ah, estaban hablando Maradona de Rivelino De Pelé Y creo que el 10 le dijo a Rivelino Le hubiera encantado tener nuestra zurda ¿no? Sí, sí eh, esa, esa, esa anécdota La reprodujo en ese En ese programa es curioso, ¿Cuándo ¿no? fue la
0: primera creo... vez que te, que te dijo algo de Messi? ¿De
1: Messi? Bueno, quizás no Yo... la
0: primera vez Para que lo recuerdes con la fecha exacta Pero si recordarías lo que te habría dicho O su dimensión o la, o la figura, la forma que él había
1: generado en su, en su cabeza de Leo Messi, del no, primer yo, Leo Messi. Eh, yo creo, yo creo, yo creo que no en esas primeras entrevistas, porque fueron en el año 2005 y recién Messi estaría arrancando. Eh, pero sí he titulado muchas de mis entrevistas por Messi. Y recuerdo la, ul, la penúltima gran entrevista que le hice, la titulé por, eh, algo así como. Me quieren enfrentar a Messi y no sé por qué. Él estaba un poco... Es verdad que no tenía una relación espectacular con Leo. No tenían una relación espectacular. Eh, pero también le enojaba mucho que la gente quisiese enfrentarle porque sí a, a Messi. Él, digamos, respetaba mucho futbolísticamente a, a Leo. Le, le daba mucho reconocimiento. Y yo creo que yo creo que también tenía una espinita de, de bueno leo también es, es difícil de, de manejar eh, en el vestuario en el sentido de que como número uno eh, a veces pues tiene digamos que habla desde el púlpito aunque sea con silencio eh, yo creo que tenía una espinita Diego de no haberle podido manejar de forma absoluta, en el buen sentido de la palabra, en ese Mundial 2010. A mí me da la sensación de que, de que el 10 tenía esa, esa pequeña espina, que no era con mala onda, pero tenía esa pequeña espina de no haberlo podido manejar como, como entrenador. ¿Por qué? ¿Qué le, qué le hizo
0: falta? o qué, ¿Qué habría pensado él que le hizo falta?
1: Bueno, o, o ¿qué le faltaba a Leo Messi ¿no? a la hora de, de escuchar? Bueno, al final eran dos personalidades eh, muy grandes, con do, eh, dos caracteres eh, muy diferentes, pero a su vez muy dominantes. Eh, yo recuerdo que Leo eh, fue feliz, 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 feliz el día que lo juntamos en una foto histórica de Marca que juntamos eh, en unos premios que hicimos dentro de la concentración de Argentina, porque si no era imposible. Llevamos por una parte a Alfredo y Estefano, que era el que entregaba el premio, porque era el premio Alfredo y Estefano, pero se lo entregaba, el premio Alfredo y Estefano se lo entregaba a Diego Maradona, que estaba como técnico de la selección y que estaba concentrado en Madrid, se lo entregaba a Leo Messi, eh, que estaba evidentemente concentrado como jugador. Una foto histórica que yo participé mucho en el montaje de, de, esa, de esos premios, de esa foto, y que bueno, ayer o anteayer la veía y desgraciadamente ya solo nos queda Leo y esperemos que por mucho tiempo en su fútbol y en su vida. Pero aquel día fue feliz, fue feliz. Eh, Leo no es alguien que, que muestre mucho, yo no tengo mucha relación con él, pero no es alguien que muestre mucho sus sentimientos y aquel día estaba súper feliz. Lo recuerdo bien.
0: ¿Cómo recordás las la charlas? Porque esa parece. Bueno, en Argentina no hay solo una Santísima Trinidad. Haría falta encontrar una figura simbólica para meter a Mario Kempes también sí. entre, esos, entre esos jugadores. Pero si el fútbol mundial tiene lugar para los mejores, ¿sillas hay reservadas para Di Stefano, Pelé, para, para, Di Stefano Maradona y Messi?
1: Seguramente, sí, sí. Y es, es increíble, pero tres de los seis mejores pobres son argentinos, ¿no? Qué, qué locura esa. Aunque es que antes argentinos... que me,
0: antes, perdón que te interrumpa ahora, pero cuando me hablabas, te, como que para que llegue alguien más, sí. ahora a, a dimension, para dimensionar la figura de Maradona en esa cultura y, y la relevancia que tiene Maradona en una cultura como la argentina, es como, depende de la música que toques y el gusto de la gente para esa música, ¿no? Sí, Vos vas bueno, de... a, a, qué sé yo, poder llevar al mejor salsero de la historia a Dinamarca y no pasa nada.
1: Claro, ¿no? eh, los tres Pero ese mejor el salsero
0: en la historia va a ser, con la relevancia que tenga en la República Dominicana o en Puerto Rico, va a ser una, un semidioso una figura también icónica y referencial a su cultura popular.
1: Sí, sí, está Pero claro. Pero acá los... pusiste
0: a este a tocar la música que más le gusta a los que quizás mejor juegan a esa música en el mundo
1: sí eh, y bueno, y coincidió todo, ¿no? que, que fueran argentinos, y los tres están muy en rey yo diría que hay dos de ellos que son muy, eh, muy argentinos, ¿no? el 10 es muy argentino, muy porteño ¿no? el carácter del 10 eh, y Stefano también, eh, en otro en otro sentido Messi, ¿no? Messi es más un, un argentino de, de provincias, en el buen sentido de la palabra, un rosarino, menos sanfarrón, menos, menos uh, locuaz, pero los tres futbolísticamente son muy argentinos, o sea, son jugadores de, de, de potrero, pese a que Messi se crió en un potrero de lujo, pero tiene ese, ese potrero argentino. ¿no? Eh, entonces los tres son personalidades muy, muy diferentes eh, pero los tres futbolísticamente representan la esencia de lo que es el juego, o de lo que era el juego, porque ya, desgraciadamente, Argentina ha cambiado hasta en eso, pero eh, representan la esencia de lo que era el juego antes aquí en esta república. ¿Qué conversaron? En, uh, con el 10. Entre, en esos... entre Estefano, Maradona... Eh, pues mira, desgraciadamente a mí me tocó, como me tocaba organizar mucho que todo el mundo estuviera a gusto. Al final es de estas cosas que estás en, en tu boda y eres el que menos participa de la boda, ¿no? Pues esto, yo me perdí esas esas conversaciones pequeñas entre entre Di Stéfano, Maradona. Recuerdo que el primero que llegó fue Di Stéfano, estaba ya sentado, lo, lo, lo sentamos eh, porque ya tenía una, una edad eh, respet, respet, respetada mejor dicho, eh, respetable tenía una edad y lo sentamos con su bastón y ahí ya llega cuando, cuando bajó eh, el 10 Maradona, yo me encargaba un poco del 10 y luego también bajó Leo y ahí en ese tal ahí no me enteré muy bien porque ¿Qué se dijeron? ¿Cómo? ¿Cuándo, ¿Cuándo se
0: saludan? Se saluda, no,
1: eh, muy, eh, el, el die, recuerdo el saludo perfectamente entre Maradona y Di Stefano como eh, Di Stefano no se levantó, lo abrazó, eh, lo abrazó el 10 en, en la silla en la que estaba y bueno, era como, era como antes te he dicho, como Maradona saludando a otro Maradona, ¿no? Viste que Maradona siempre saluda a gente... Eh, entre comillas inferior en, el, en, en todos los sentidos futbolísticos de la palabra y ahora o sea, saludaba a otro Maradona era una situación muy rara ¿no? como Maradona saludando a otro Maradona lo de Leo era más recatado supongo, no lo vi, no recuerdo esa imagen pero más recatado por, por su personalidad y porque era el más pequeño de los tres y claro, se sentía en, por primera vez también en debilidad futbolística con respecto a otros dos monstruos que le antecedieron
0: bueno, hablar de Maradona evidentemente no va a pasar, y por muchos años, que como antes decías, este, este duelo, por llamarlo así, de evocar su memoria o la memoria de, de Maradona, la memoria que cada uno tenga y luego reunirla en puntos en común que se conviertan en, en la construcción de la memoria colectiva sobre... Bueno, ya no para edificar, sino para gigantar la leyenda, porque leyendas vivientes pocas en la historia y Maradona fue una de ellas, eh, uh -huh. pero es cierto, también existe el personaje del cual ahora también se habla y mucho, eh, pero a mí me queda la sensación que la persona, para conocerla plenamente, tenía que estar cerca del fútbol para existir, que Diego era, era más Diego cuando, cuando se acercaba al fútbol,
1: Ahí, y mucho mira, más Maradona más, ¿eh? cuando el fútbol estaba lejos de él. Por supuesto, no hay ninguna duda. A Maradona, más allá de su, de su debilidad en, en cuanto a salud, a Maradona yo estoy convencido que le han matado dos cosas. Una, la lejanía de sus afectos, sus hijas, o por supuesto de sus padres, pero eso ya viene de lejos, pero de sus hijas. Yo creo que eso le mató no poder celebrar el 60 cumpleaños con ellas, con los cinco hijos reconocidos, eso le, le, le deterioró mucho y dos, a Maradona le ha deteriorado hasta la muerte no física, pero sí muerte psicológica, el no, la pandemia, el no estar cerca de, de, de los chicos de gimnasia, no subirse al autobús, no oler el césped, no dar las charlas, eso le ha matado, conociendo al día le ha matado. Cuánto yo, yo le pregunté una vez, en, en, bueno, una vez no, hace dos años por ahí, me acuerdo que sentados los dos en la grada de la cancha de Dorado de Sinaloa, le digo, mi primera pregunta fue, Diego, estamos aquí en una cancha, no le dije de mierda, pero lo pensé, con todos los respetos para Dorado, una cancha de segunda división, digamos, eh, con mal, un pasto malísimo, gradas derruidas, Estamos aquí y, y estamos ante Diego Maradona. ¿Qué es lo que le ha dado Dorados a Diego Maradona para que venga a este sitio? Es un sitio que no es ni Ciudad de México, un sitio apartadísimo, además polémico por, por X circunstancias. Y me dice, Juancito, yo estoy feliz porque Dorados me ha dado un lugar en la cancha. Dice, yo solo quiero eso un lugar en la cancha. El tipo era feliz, allí en dorados, en un vestuario que tenías que verlo, y era feliz. Yo era una de las épocas más feliz que tuvo en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque le había dado un lugar, o sea, le habían dado la responsabilidad de ser técnico, de decidir si el córne lo, eh, lo tiraba el 10 o el 8, de decidir si se marcaba individual o, o en zona. Esa, esas pequeñas cosas de, de, de estar dentro de la cancha y dirigir el, con su silbato dirigía, con su andar cansino dirigía el entrenamiento y pegaba tres gritos eso le daba la vida, mm. le, daba la, le, daba la vida este, le dio la vida a este hombre y yo estoy convencido que se la quitó
0: La última, Juan para cerrar antes hacías la figura del, del partido para hablar de, de la misma vida de Maradona y cómo en los, en los penales eh, se fue Sí. hay un partido por Maradona que se va a seguir jugando igualmente ¿qué se viene?
1: ¿dices en el, en el ámbito futbolístico o en el extra? hay un partido por lo que significa la figura de Maradona la
0: disputa de la propiedad de esa figura eh, por reconocer cómo se fue, por qué se fue revanchas Va a ser un partido bastante, un campo bastante embarrado.
1: No, va a ser, bueno, ya está empezando. Aquí se van a jugar dos partidos, eh, Fernando, a partir de ahora. Más allá de la memoria futbolística, que la vamos a guardar todos los futboleros en un, en un cofre bien guardadito. Pero aquí, extra futbolísticamente, se vienen dos partidos muy complicados, muy farragosos. Eh, mal, es, eh, terreno juego en mal estado, lluvia, expulsados, eh, patadas. Desgraciadamente va a ser así. Uno va a ser por la, la polémica judicial, por las circunstancia de su muerte, si hubo negligencia médica o no en el cuidado personal de Diego Maradona, que eso daría para, para otro podcast diferente y entero. Mm. Y el otro gran eh, partido desgraciado que se nos viene es el tema de la herencia. Son dos partidos diferentes. Primero va a venir el judicial por la salud, por la, por la posible negligencia y luego el partido de la herencia la marca Maradona bienes un partido que a mí me da mucha pereza ver mm. me da muchísima pereza ver porque ya no es sentarte a ver fútbol es senta sentarte a ver es otra cosa que que no tiene nada que ver con el fútbol y que yo voy a tener que informar de ello, de hecho lo estoy haciendo ahora pero que no me apetece escribir de ello ni de que si quien te lleva la razón, un hijo u otro, son cuestiones muy familiares, muy personales yo creo que hay que dejar un poco en paz al 10 decía Coppola hoy lo he escuchado, que, que vio al, una vez ya eh, fallecido le vio como un, 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 un rostro sereno a, al 10, como que descansaba por fin en paz de todo esto ¿no? y yo creo que también hay que dejar un poco en paz, que descanse desgraciadamente, informativamente vamos a tener que, que estar ahí pero hay que tomarlo con mesura
0: Oscar Ruggeri también se refería a la imagen que le dejó ver a, a su ex compañero de selección en el féretro y la sensación de verlo hasta con una sonrisa y sí tras la vida que llevó Maradona después del retiro de las canchas de su alejamiento del fútbol y en cuestiones personales también alejamiento de sus afectos de aquellos seres que le acompañaron en los peores momentos y que le dieron también las mayores alegrías ahora Maradona descansa en paz esa es la sensación que queda ha llegado a eso, a que su muerte le dé lo que la vida no le pudo dar paz y sí. tranquilidad esperemos Castro, que sea así esperemos muchas gracias que sea así. de verdad te agradezco un montón sí. por el tiempo Nada, todo. por
1: favor, ha sido un gusto y bueno, siempre es un placer hablar contigo y hablar de la figura del 10, de la cual no se debe dejar de hablar futbolísticamente, eh, pues nunca, porque nos dio muchas alegrías. Y a eso,
0: a eso vamos, creo, también, a recuperar eh, el recuerdo y mantener vivo el recuerdo de uno de los mejores de todos los tiempos. Un abrazo grande. Y de nuevo, gracias por contar con nosotros para... ...entretener parte de su día. Que lo hayan disfrutado, envíen sus comentarios... ...y sugerencias también a cualquiera de mis cuentas... ...en redes sociales, a, a Facebook, a eh, Twitter, a Instagram... ...leo todos los comentarios, no respondo a todos, sí... ...pero tomo en cuenta todos aquellos que tienen que ver... ...con el podcast, alguno comentaba por ahí que necesitaban... ...necesitábamos desde este lado ajustar el, el audio... ...los niveles de audio del el espacio... Ya lo estamos trabajando, así que espero que este episodio lo hayan disfrutado plenamente. Les mando un fuerte abrazo, que disfruten el resto de su día.